0: Eine einzige Faust erhob sich, die des Runotter. Dann streckten sich noch zwei Arme. Von den drei Knechten des Runotter stimmten zwei wie ihr Bauer. So ist's beschlossen, dass man's tut. Der Ältestmann ließ sich vom Zaunpfosten herunterheben. »Leut, Leut, Leut«, rief der Runotter mit hallender Stimme, »das ist kein andächtiger Bittgang nit. Das ist Landesverrat. Alle hundert Stimmen brüllten gegen den einen, und Malimes schrie »Lass gut sein, Bauer, steckt der Karren so tief im Dreck da, müßt man im Dutzend helfen. Einer lupft ihn nimmer. Doch Hohnotter, während ein Schwarm von Buben schon nach allen Seiten auseinanderstob, um das Almvieh heimzuholen, fasste den Ältestmann am Kittel, rüttelte ihn und schrie wie von Sinnen, »Mensch, was tust denn, Mensch? Bist der Ältest, sollst der Klügste sein und bist der Dümmst, und hetzt die Leute ins Verderben und redest zu Landsverrat und Treubruch.« »So«, keuchte der Kreis, »und wie heißt denn, was die Herren tun?« »Wenn einer stiehlt, muß da gleich jeder ein Dieb sein.« »Die Treu verlassen heißt auf den Missspringen, nit auf guten Boden. Der Fürst tut Unrecht an uns, ist wahr. Das werden die Herren einsehen. So. Und bis sie's einsehen, liegt ein Heufel von uns beim Seppi Rüzam oder hängt an den Ulmen. Das Leben ist eh noch alles, was der Bauer hat. Hundert Stimmen schrien das Gleiche. »Leut«, »Leut«, rief Runotter, »so tut doch Vernunft haben um Christi Willen. Ihr stoßt ja die eigenen Häuser in und versauert das eigene Feld. Wo einer untreu übt, geht Feuer nieder, dass ihm die Hände verbrennen. Leut, Leut, habt ihr nicht dem Fürsten geschworen?« Da kreischte eine Frauenstimme aus dem wühlenden Lärm. »Du hast's nötig, dass du so für die Herren redest.« »Denkst nimmer an dein Weib!« Über das Gesicht des rohnotter Otter fuhr eine kalkige Blässe. Stumm biss er die Zähne übereinander. Dann hob er die Hände und wollte reden, doch ein wirres, wildes Geschrei, in dem sich Hohn und Grauen mischte, erstickte sein Wort. Einer auf der Straße schrie, »Da kommt des Richtmanns höfische Treu geritten!« und wieder jene Frauenstimme. »Guck her, du, guck her, wie's die Herren treiben! Oder ist das ein Gruß von deinem Weib?« Eine Gasse tat sich auf, die Menschen wichen zurück, und Runotter sah den reitenden Tod, der ein verschobenes, presshaftes Körperchen hatte. Die Augen des verstörten Mannes irrten. War der Tod so ein reicher Herr, dass er eine Fürläuferin besolden konnte und zwei Diener, die ihn stützten, einen in staubgrauer Seide und einen mit blutiger Leinenkappe. Und hinter dem reitenden Tode lief ein Schwarm von Kindern her, wie hinter einem Platterpfeifer mit lockenden Tönen. Ein dumpfer Lärm. Doch für Runotter war alles ein kaltes Schweigen, er bewegte sich wie ein Erwachender. Dann stieß er die Fäuste von sich. Jula. Das war ein Laut wie das Röcheln eines sterbenden Tieres. Wer? Ja. Mühsam atmend, erschöpft mit steinernem Gesicht, sah Jula den Vater an. Da, schau. Jetzt komm ich heim. Mit dem Jakob. Er krampfte die Fäuste in ihre Schultern und rüttelte sie, dass ihre niedergerissenen Haare rieselten. Wer? 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 Ihr Gesicht verzerrte sich. Der Spießknecht, der mich nötigen hat wollen. Runotter fuhr sich langsam mit dem Arm über die Stirne und sein Rücken krümmte sich. Da sah er, dass der kleine Tod im Sattel sich auf die Seite neigte. Lampert und Heiner hatten die Riemen und den Knoten der Schärpe gelöst und Runotter sprang unter keuchendem Laut auf den Rappen zu und umklammerte mit den Armen die kalte, starre Missform die sein Kind gewesen. Schreiend und schmähend drängten viele Leute gegen Lampert hin, und bei ihren Flüchen hoben sie die Fäuste. Andere kreischten auf den Runotter ein. Wieder hörte man jene Frauenstimme schrillen. Es war die Stimme der Schwarzeckerin, deren seliger Mann so prachtvoll hatte pfeifen können. Sie schrie, »Hast allweil Jula noch? Die muß zum Garten schicken.« aber die Herren weiß, die haben's gern linder als auf der Alpen. Gib der Jula das Bettzeug mit. Da bist ein Treuer.« Runotter, den toten Krüppel umklammernd, sah über die Gesichter hin wie ein Irrsinniger. Und da fragte ihn der Ältestmann, »So, Mensch, was tust denn jetzt?« Runotter nickte. »Ich hör schon, ja.« Soret, was tust? Gehst mit zum heiligen Zeno!« Und hundert Stimmen schrien es nach. »Gehst mit! Gehst mit!« Er sah das vom schwarzen Haar umwuschelte Gesicht seines kalten Buben an. Dann hob er den Kopf, sein Körper streckte sich, und mit langsam gleitenden Augen sah er über das Gewühl der Leute hin. Wieder schrien viele Stimmen. »Gehst mit!« »Gehst mit!« Er sagte, »Mein Leben ist müd. Ich stehe im Elend da. Aber mich niederhocken in den Dreck, das tue ich nicht. Ich bleib, wo ein sauberes Hausen ist. Geht euren Weg. Ich such den meinen.« Taumelnd, als wäre der leichte Körper auf seinen Armen eine Last zum Erdrücken, machte Runotter ein paar Schritte, blieb stehen und drehte das entfärbte Gesicht. »Malemis, der Soldknecht stand schon neben dem Bauer. Tu mir aufpassen auf den Herrn da, der hat...« Ein Würgen kam in seine Stimme. »Der hat meinen Buben reiten lassen auf seinem Gaul.« unter dem tobenden Lärm, der entstand, trat Malimis mit dem blanken Eisen auf Lampert zu. »Flink, Herr. Lang kann ich für Ronit bürgen. Die Leute sind als wie von hornhausen gestochen.« Lampert, mit dem Zügel in der Hand, machte rasch einen Schritt vor die Hirten hin. »Jula«, seine Stimme hatte keinen klaren Laut und war wie das Krächzen eines Halskranken. »Jula, ich bin nicht, was du mich gescholten hast.« Sie sah ihn an. Tränen fielen ihr über das entstellte Gesicht herunter. Dann wandte sie sich schweigend ab und ging hinter dem Vater her zum Haag hinauf, vor dessen geschlossenem Tor mit trägen Schellengerassel acht verstaubte Kühe standen, die geduldig auf Einlass in ihre Heimat warteten. Der graue Reiter, barhäuptig, jagte über die Straße hinaus. Geschrei und Flüche waren hinter ihm her, und Steine flogen. Einer traf ihn an der linken Schulter, daß der Arm aus dem Gelenk gestoßen wurde und schlaff herunterhing. Es schattete schon im Walde, doch auf den offenen Wiesen der Strupp, da lag die Sonne wieder, goldschön in der leuchtenden Reinheit des Abends. Nicht weit vor den ersten Häusern von Berchtesgaden jagte Lampert an dem träge kriechenden Zug des Marimpel vorbei. Die Faust des berittenen Spießknechtes blutete nimmer, seit sie in die Leinenbinde des heiligen Zeno gewickelt war. Auch die vier Leichenträger hatten die verprügelten Köpfe mit Flachs umbunden, der zu reichen Heil gewachsen und den flüssigen Stärkungen des gütigen Heiligen hatten sie so reichlich zugesprochen, dass Niederlage und Ärger für sie verwandelt waren in einem schmerzlosen Dusel. Lampert fühlte beim Anblick dieses Zuges keine Erschütterung irgendwelcher Art. Im jagenden Vorüberreiten stieß er ein heißeres Lachen vor sich hin und sprach dabei zwei alte Worte. »Fiat justitia«. Es soll Gerechtigkeit geschehen. Als er auf dem Marktplatz an verwundert guckenden Leuten vorbeigaloppierte, klang von einem Erker her der Schrei einer aus Sorge erlösten und doch von Angst bedrückten Mutter, und es klirrte ein niederfallendes Schubfenster. Im Hausflur trat Herr meiner dem Sohn entgegen. <lacht> Viel Zeitung, Vater! krächzte Lampert unter derb Lachen. Der Käse auf dem Hengmoos ist niedergebronnen. Der Sohn des Richtmanns ist erwürgt. Vier Ramsauer sind erschlagen, das Dorf ist in Aufruhr. Wo deine siegelwidrigen Kühe und deine rechtsgetreuen Ochsen sind, das weiß ich nicht. Deine Pfändleut bringen zwei tote Buben. Amtmann Sohmeiner war ein großer stattlicher Herr, nun plötzlich erschien er kleiner um einen halben Kopf. Er hatte weit aufgerissene Augen und sagte mit schwerer Zunge, Recht muss recht sein. Ein halbes Wort, Vater. Vergiss nicht die andere Hälfte. Pereat mundus. Und gehe die Welt darüber zugrunde. Etwas Weißes kam sehr schnell aus dem dunklen Treppenschacht heraus. Yeses! Dieser Schrei, den Frau Marianne emporschickte zum mildesten aller Menschen, hatte nichts mit den Hengmoser Ochsen, auch nicht das geringste mit den fünf Ramsauern und den zwei gartnischen Hofleuten zu schaffen, die das Atmen verlernt hatten. Dieser Schrei war nur einer Mutter Sorge um ihren Sohn. Als sie den vor Erschöpfung wankenden hinaufführte zu seinem Stübchen, sagte er ruhig mit seiner tonlosen Stimme, »Nichts, Mutter. Nichts. Musst nicht Angst haben. Aber den Medikus brauch ich. Mit meinem linken Arm ist ich weiß nicht was. Nichts. Mutter, nichts. Bloß heben kann ich ihn immer.« Frau Marianne rief mit schriller Stimme nach ihrem Mann. Der kam nicht, weil er schon auf dem Weg zu seinem gnädigsten Fürsten war, ohne Stock und Hut. Hinter sich vernahm er Hufschlag und Geschrei von Menschen. Er sah sich nicht um. Was man nicht sieht, ist nicht vorhanden. Im inneren Stiftshofe zwischen blauen Schatten und goldroter Abendsonne waren die Domiziliaren mit Herrn Jettenrösch und ein paar anderen noch jungen Chorherren beim Reifenspiel, an dem sich auch drei schlanke, vergnügte Fräulein beteiligten, die das Haar mit grünem Schleier umbunden trugen. Der Amtmann keuchte die zwei Treppen zum Fürstenzimmer hinauf und befahl dem Diener, »Tu mich melden beim Herrn! Sag es, wer in kausabom Bohm hengis Mosiano ein großer Raum, vornehm und doch nicht prunkhaft. Fürst Peter Pinzenauer in weißen Ordenskleide saß am offenen Fenster, durch das man eine von Gold und Schatten durchwürfelte Ferne, das Haupt des Watzmann mit dem weißen Schneebart und die scharfen Zinken der Watzmannkinder sah. Eine breite Woge der Abendsonne fiel durch das Fenster herein, überleuchtete den Prelaten und warf den Schatten des in tiefer Verbeugung stehenden Amtmanns als schwarzen Kloß auf die rot leuchtende Wand. »Nun, lieber Rupert, was wollen die Ochsen schon wieder? Gnädigster Herr, da hat sich jetzt eine schieche Sache ausgesponnen. Genaues weiß ich noch nicht, aber so viel mein Sohn mir da kundgetan...« Während Herr Sohmeiner weiterredete, zog der Fürst die Brauen immer strenger zusammen. Und der Amtmann hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als der Vogt mit dem Spießknecht Marimpfel erschien. »Das ist ein übel Ding«, sagte Herr Pinsenauer, so gehen Eigenmächtigkeiten der Unbesonnenen immer aus.« »Warum hast du diese einfache Sache nicht so geordnet, Rupert, wie ich es wünschte? Ich habe dir doch deutlich gesagt, wie es gehalten werden solle.« Der Amtmann stotterte. »Aber gnädigster Herr!« »Schweig!« Der Probst winkte. »Erst soll der andere reden.« »Wie war's?« Marimfel beschönigte nichts. Das hatte er nicht nötig. Wie der Älteste der Ramsauer, so blieb auch er als gewissenhafter Mensch und verlässlicher Hofmann streng bei der Wahrheit, die er gesehen und beschwören konnte. Und doch bekam die Begebenheit des Tages nun schon ein drittes Gesicht. Die Pfändung war nach Marimpfels Meinung laut Befehl in strengster Ordnung vollzogen worden. Der Käser geriet in Brand, weil die dünnen Schindeln auf den Herd fielen, auf dem noch die siegelwidrigen Kohlen glühten. Ein Hirte, der sich unbotmäßig aufspielte, bekam die verdiente Dachtel. »Ich brauche auch nicht verschweigen, Herr, dass ich mit der sauberen Hirtin einen Lützel scherzen hätt mögen. Das ist doch Hofmanns Recht. nit Herr?« Auf diese Zwischenfrage gab Fürst Peter weder ein Ja noch ein Nein zur Antwort. Bei heiterem Scherzen mit der Hirtin musste Marimpfel so eine presshafte Grott, die ihm grob an den Hals gesprungen, von sich abbeuteln. Der Lausbub hat gleich das Messer gezogen und ich hab mich wehren müssen meines Leibs. Und in der Ramsau hielt der Ruhnotter hinter ihm an die zweihundert Leute meuterisch die rechtlichen Pfänder auf. Der ruhnotter fragte der Probst erstaunt. Der Herr ja weit hat er den Brotladen aufgerissen. Weil Fürst Peter den Kopf schüttelte, erschien es dem Amtmann als Pflicht von der Sehnsucht des Rohnotter nach einem Trunk aus dem Eidgenössischen Freiheitskrug zu sprechen, doch barmherzig verschwieg er dabei des Richtmanns freigeistiges Wort vom Menschen, der sein muß, wie er ist. Und Marimfel erzählte, ist auf mich los und hat mir den Gaul scheu gemacht mit seinem Stecken, dass ich ihn fortschieben hab müssen, und da haben die Leute ein Schrein angehoben und haben mich einen Lumpenkerl geheißen. Doch allweil hab ich Ruhe gehalten. Erst wie der Richtmann auf den Herrn geschumpften hat, da hab ich pflichtmäßig einen Griff nach dem Eisen getan. Hab's aber nicht gezogen, weil ich doch weiß, der Herr ist lieber gütig als streng. Aber... Da verschimpft der Richtmann die Pfändung als ein Unrecht. Bietet mir, ich soll die Kühe vom Strick tun, und der Alpmeister weist mir einen papierernen Wisch. »Rupert«, fragte Herr Pinzenauer. »Das kann nur der Ochsenbrief gewesen sein«, beteuerte der Amtmann. »Ein anderer Siegelrecht ist in Matricula Sigelorum nicht registriert. Kann sein, die Bauern haben den Hofmann verdutzen wollen.« »Ja, Herr« nickte Marimpfel, »so ist mir's fürgekommen, und da habe ich in aller Aufrichtigkeit«, wiederholte er jene symbolische Geste, »ist schon wahr, ich bin ein Lützel zornig gewesen, auf meinen Fürsten kann ich nicht schimpfen hören, also ich sag noch, mir ist recht, was mein Herr gebietet, und jelings springt mir der Alpmeister auf den Bauch, ich wehr mich mit den Ellenbogen«, der Fußknecht, der jetzt im Hof liegt und nimmer reden kann, will mir helfen und fahrt mit dem Spießholz dazwischen. Da droht der Alpmeister mit dem deutschen König und weil er geblutet hat, ist dem alten Mandel letzt worden. Und da schreien die Ramsauer Mordio und her über uns mit Zaunhölzern und Messern. Und der Richtmann schreit nach einem und der springt aus des Alpmeisters Haus mit dem blanken Eisen. Marimpfel verstummte. Nun, mein gütiger Herr Fürst soll mir verstatten, dass ich um Blutswillen den Namen verschwieg. Ich hab's nicht mögen zu einem schiechen Handel kommen lassen und hab Befehl gegeben, Hofleut durch und die Ramsauer hinter uns her mit Fluchworten und Unflat, mit Holzträmen und Steinbrocken. Einen Fußknecht und einen Buben haben sie uns totgeschmissen. Jeder von uns hat einen blutigen Wisch abgekriegt. Marimpfel zeigte die verbundene Faust. »Und derweil wir uns gewehrt haben unseres Leibs und Lebens, sind die Kühe zum Teufel. Ein paar aus dem Meuterhaufen sind liegen geblieben. Ist schon wahr, Herr, wie die angestochenen Keiler haben wir uns stellen müssen. Aber Sechse gegen Dritthalbhundert? Die Ramsau hätten uns all erschlagen, wären nicht durch Gottesgütiger Fürsicht der reichen Haller mit seinen Reitern des Wegs gekommen.« »Wer?« fragte der Fürst erstaunt. Der Probst vom heiligen Zeno, vor seiner Trompeten sind die Ramsauer durch und Herr Ottmar hat uns christlich gesegnet und hat uns in Gütigkeit viel Stärkung und Verbandszeug bieten lassen aus seinem Karren. Oh, Herr Pinzenauer erhob sich. Bei aller Erregung, die man ihm ansehen konnte, lächelte er seltsam. Die armen Chorherren vom Hall und Schenken so reich. »Da wird man ein höllisches Dankschreiben verfassen müssen.« Er blieb vor Marimfel stehen. »Hast du die Wahrheit gesprochen?« Der Spießknecht streckte sich. »Bei meinem Eid und Leben, Herr.« Fürst Peter nickte. »Man wird deinen Sold erhöhen. Jetzt geh und lass dich pflegen.« »Vogt, man soll die Chorherren zum Kapitel rufen. Gleich.« als Herr Pinzenauer mit dem Amtmann allein war, ging er schweigend durch die Stube. Die rote Sonne war erloschen. Das Fenster leuchtete noch als heller Fleck, doch in allen Winkeln des großen Raumes saß schon die graue Dämmerung. Dem Amtmann begann dieses lange Schweigen höchst unbehaglich zu werden. »Herr!« da blieb der Fürst vor ihm stehen, mit den Fäusten hinter dem Rücken. Mag das jetzt sein, wie es will. Die Ochsen sind erledigt, jetzt sind andere Dinge da. Ein Dorf in Aufruhr, Unrecht und Mord. So oder so. Und hat sich auf der Salzburger Synode nicht ein Fuchs in ein Schäflein verwandelt, so wird noch Übleres nachkommen. Da muss man vorbeugen. Noch heute Nacht. Aber das verstehst du nicht, mein guter Rupert. Du verstehst nur, dass man jetzt bestrafen und die Exekutierer schicken muss. Und da kann ich dir leider nicht Unrecht geben. Ich muss die böse Suppe auslöffeln, die du mir eingepröselt hast. »So meiner verfärbte sich. Ich hab mich streng nach dem Wort eurer Gnaden ans Recht gehalten.« Der Fürst schien in Zorn zu geraten, doch er sagte ruhig, »ans Recht«. »Mag sein, aber mein Wort. Willst du mich unter die siebzehn einreihen?« die nach deiner Meinung statt der siegelwidrigen Kühe auf dem Hängmoos fressen sollten? Hab ich dir nicht auch gesagt, du sollst verständig handeln? Sieben Tote? Ist das Verstand? Sieben Menschen um einen Schüppel Gras? Und alle folgen dazu? Und... So flink hast du das gemacht, dass die junge, gesunde Vernunft, die sich dagegen wehrte, deinen Streich nimmer hindern konnte? F Freilich, jetzt, stammelte der Amtmann, wo ein unberechenbares Unglück geschehen ist, jetzt kann man leicht. Herr Pinzenauer hob den Kopf. Rupert, du bist ein unfähiger Mensch. Jetzt hast du es bewiesen. Vermutet habe ich es schon lange. Und weil ich dich im Amt ließ, bin ich heute dein Mitschuldiger. Du hast drei Monate Zeit, um deinen Sohn in die Geschäfte einzuführen. Dann genieße die nötige Ruhe. Deine Bezüge werden dir belassen. Gott befohlen. Auf dem Dach des Stiftes läutete die Kapitelglocke, und da wusste man im Umkreis einer Stunde, dass Gefahr im Lande war, die schleunigst Rat verlangte. Als Rupert Sohmeiner mit schwachen Knien über die von Dämmerung umwobene Treppe hinunterstieg, befiel ihm plötzlich die wunderliche Erinnerung, dass er als Knabe einen großen Apfel auf glühender Ofenplatte gebraten hatte. Der Apfel tanzte und sang sehr hübsch, doch plötzlich mit starkem Knall zerplatzte er, und da machte der kleine Ruppert die überraschende Entdeckung, dass der Apfel große, hohle Samengehäuse hatte, in denen keine Spur von einem Kern zu entdecken war. Seit mehr als vierzig Jahren hatte So meiner nicht mehr an diesen Apfel denken müssen. Warum gerade jetzt? Die Logik dieser absonderlichen Gehirnblase blieb für Rupert so meiner unenträtselt, weil sich ihm das Bild des leeren Apfels zu schnell verwandelte in vorwurfsvolle Erbitterung über die Ungerechtigkeit der Menschen, in Sonderheit der Fürsten. Als er den Hof durchschritt, keuchte einer im schwarzen Mantel an ihm vorbei. War das nicht der Ramsauer Pfarrherr? In der farbigen Dämmerung begannen die Glocken auf drei Türmen den Abendsegen zu läuten. Die schön und sanft ineinander fließenden Töne schwammen als wundersames Friedenslied durch die leuchtende Luft. So, meiner, fand sein Haus wie ausgestorben. Das Amt war geschlossen. Der Schreiber Piesböcker hatte Hut und Stock seines Vorgesetzten und die Schlüssel hinaufgetragen in die Wohnstube. Obwohl es schon dunkelte, brannte noch keine Kerze. Und der Abendtisch war nicht gedeckt, und niemand kam, um die Bitterkeit dieses gekränkten Mannes mitzufühlen und ihn zu trösten. Den dumpfen Stimmenklang und die hin und her eilenden Tritte über der Decke droben hörte er nicht, vernahm auch nicht das ruhelose Mahnwort des Pendels im alten Uhrenkasten. Bau, bau. Wow. Gebeugten Hauptes saß er im Zwielicht des Erkers und dicke Tränen tröpfelten ihm über die kalkweiße Nase herunter. Rupert meiner war dabei des Glaubens, dass er als der einzige Weise auf Erden bittere Tränen vergösse über den Irrsinn des Lebens in dem, was heiliges Recht war, sich in eine ebenso grausige wie lächerliche Torheit verwandeln konnte. In Wahrheit war die Sache so, dass Herr Sohmeiner heulte, weil er an die schwindende Ehrerbietung seiner Frau, an den unkindlichen, feindseligen Widerstand seines Sohnes und an seine nahe Schande vor den Menschen denken musste. Drei Monate gab's auf der Welt eine Ungerechtigkeit so groß, dass man sie in drei Monaten nicht widerlegen und durch ungebeugte Tüchtigkeit ad absurdum führen konnte. Bei diesen Gedanken fasste Herr Sohmeiner den mannhaften Entschluss, von seiner Amtsentsetzung zu schweigen solange Herr Peter Pinzenauer nicht reden würde. Auf der glühenden Ofenplatte seines Kummers briet der kleine Ruppert abermals einen großen Apfel, ohne Kern.